1: 亲爱的朋友，大家平安！又到了《圣经小百科》这个单元。今天这个单元要与大家一起分享《旧约经卷智慧书增言》第十章的内容。从增言第十章开始，一直到增言二十二章的第十六节为止，是第二集，共有三百七十三句善恶互论增言的内容，一般大都无意义的。认为是所罗门王在神智慧的默示之下著作的，而在这一集箴言的内容和教导的对象就比较复杂繁多了，但却都与我们人生生活种种的问题有直接的关系。每一句箴言之间，有时也没有上下文有所关联的句子，每一句箴言几乎都是各自独立的。基于这一点，沉稳的方式，我们很难将它加以分段剥析。其实第一集和第二集的内容都是相辅相成的，好使人们有从神而来的真理，以获得美满幸福的生活，享受快乐健康有盼望的天年，和来自真神真理信仰的力量，奔向善，以迎接永恒。智慧者所罗门在这一部分的箴言里头所用的文体，大都是用并行体，或是同意并行体，或是反义并行体。他们常用同意复述的一个对句，不同意义的对句，还有意义相反的对句，加强意义的对句，双问式的对句，比较式的对句，形影或是比喻式的对句。此外。还有呼应式、因果式和流水式的对句，写作的方式种类非常的繁多，句句珠玑，美妙辉煌，是值得品味和欣赏的。《睁眼智慧书》的中心道理是智慧和一面的比较，也可以说是论一人和二人的对比。在《睁眼的前九章内容。还只不过是轻描淡写的表达，但是自从第十章开始，义人和恶人的比较就一针见血、十分显著的描绘，所以义人和恶人这两个名词，在前部真言书当中，到第十章以后就常常引用道德、伦理、经济、政治等等各种人生形式为人上做对比。与结果的分析，好使人有智慧，迎向光明的人生，免得父母为了子女行为担忧。因此，在第十章的第一节说：“以下是所罗门的箴言：聪明的儿子使父亲快乐，愚笨的儿子叫母亲担忧。”事实上，非常的明显的，并不是只是明智者本人享受智慧所带来的果效。也不是只是愚蠢人，他本人遭受愚昧所带来的恶果而已，连带着他的父母，更是首当其冲。为了自己的儿女的教育所带来的好坏的结果，要负全责。特别针对负有教育责任的父母来说，也是相当重要的座右铭了。若是我们教育出有智慧的孩子，那会使父亲在人的面前觉得蛮有光彩。若是我们教育出愚昧的孩子，这个遭遇确实母亲痛苦伤心。但是要如何使孩子们成为奉公守法、循规蹈矩的智慧人呢？去取悦父母亲呢？只要有教训他们以智慧的原则，使孩子们能够按照这些真理的原则来生活，教导他们认识神的立法，时时按着良心的指示来行事。我们从《智慧书真言》第十章中的经文看到有关在财务上善与恶的对比的经文，意义是这样子说的：财产是富有人的力量，贫滑是穷人的咒诅。但游手好闲的人必致贫滑，勤奋努力的人终享富足。夏季贮藏食物的是明智之举，秋收酣睡是秋耻的行为。对于主人来说，懒惰的仆人就像熏木的烟、倒牙的醋，很让主人受不了。不义之财毫无益处，唯有公益能救人脱离死亡。主不会让一人挨饿，却会使恶人的奢望成空。一人工作的代价是生命，恶人的收入只是惩罚。神所示的福气是使人富足。他没有加上丝毫的忧伤。财富使人过着安适的生活，使人很容易来度过生命险境的难关，而且常常是高朋满座，有恃无恐。但是贫穷人呢，却是常常灰心丧志，生活困苦，又是孤单，少有朋友，也少有亲人。遇到危机险境的时候。大都束手无策，任由命运来摆布，往往也成为被侮辱欺凌的对象，一波三折，痛苦难言。但是人也要检讨自己是不是有勤劳的工作来突破懒惰的难关。所谓“一生之计在于勤”，勤则不匮。勤勉努力工作是财富的来源，懒惰而游手好闲，常是咎由自取。导致平乏的一个结果。作者以春夏是农民最忙的时候，能够出汗劳力、勤奋的工作，以准备秋收冬藏，才可以前年暖衣饱食。年轻人要努力苦干、实干的工作，以确保有安养的晚年。中国有一句谚意这样子说：“少壮不努力呢，老大就徒伤悲。”因此，在年轻的时候应当学习。熟悉智慧的教导，身体力行，年老的时候才能够获得晚辈们的爱戴、尊重与榜样。千万不要以不正当的手段来得到财物，虽然它可以使人获得一些喜乐和享受，但终必如昙花一现一般，暂时的使人扬眉吐气，似乎是出人头地。但是转瞬间呢，一切都消失了。接着而来的是无限的痛苦和心灵的煎熬，没有机会来享受，挥霍所得的财物呢，便付诸流水，或者因为东窗事花被提到官府接受审判，财产被充公，身心受罚，甚至被施以暴户的手段，甚至在意想不到的时候突然生命夭折，铤而走险。所得来的财富，自己完全不能享受，也不能随身带去。所以主耶稣说：人纵然获得了全世界，却丧失了自己的灵魂，有什么益处呢？千万不要以不正当的方法来装饱私囊。神所示的福气是富足，并不加上忧虑的。在本章中，有关于言语善恶的比较，它的意义内容是这样子说的：“言多必失，智者慎言；挤眉弄眼的必遭惹麻烦，老者之徒必自遭灭亡。一人的口是生命的泉源，二人的口却是充满残暴。撒谎的蛇必暗藏仇恨，善不留言的必是愚昧的人。仇恨挑动纷争。”爱心遮蔽过错，明智的人口出智慧的言语，愚昧的人只配受鞭打之苦。一人的口舌珍贵如上好的银子，恶人的心毫无价值。一人的话得体合宜，恶人的口胡言乱语。一人的口传扬智慧，邪恶的舌必被割掉。一人说话启迪众人。愚昧人切因愚昧而丧命。有以上真言意义经文，可以让我们知道，愚昧人不知道谨口慎言，整天唠唠叨叨、喋喋不休、胡言乱语，结果是言多必失，不是乱批评人，就是造谣惑众，再不然就是乱下判断。这种行径的确是很不明智的，因为这样对自己以及别人都没有好处，反而。祸害重生，在本段中也提到说，有些人挤眉弄眼、搔首弄姿、鬼头鬼脑，在策划和实行阴谋诡计的时候，常表现出的这种丑态。善人和恶人的言语上有很大的分别，善人的言语、口舌应对，常是幸福生活的泉源，它只是人正直稳妥的道路。而恶人的口舌却是灾难痛苦的来源，是罪魁祸首，因为他娇柔造作，遮掩诡计，但等到时机成熟，便要丑态毕露，残暴的事就接踵而来。就如主耶稣说：“善人从善库里取出善来，恶人从恶库里头取出恶来。”也就是所谓“言为心生，就是这个意思了。饮水是巴勒斯坦不可或缺的东西，水泉常是被称为生命之泉。主耶稣的话好比生命之泉那般的贵重，主耶稣自己就是生命之泉，因为他要赐给人真正的生命，一直永到永生。他讲解纯洁的真理，指示人生命的道路，提供美好的旨意，比任何金银宝石都来的贵重。因为它带给我们生命与平安。本章中也提到有关于善人与恶人的结局做一个比较。他意义的经文是这样子说：一面人以作恶为乐，聪明人却是乐于寻求智慧；正直的人活得平安稳妥，无奈的恶行却终必败落。人所害怕的忠成事实，异人的心愿也终必得偿。一人的盼望是喜乐，二人的美梦必成泡影；一人必屹立不摇，而二人却无处藏身。一人的工作的代价是生命，二人的收入只是惩罚。敬畏主可以增添税收，奸恶的人寿命必被灭减。主保护正直的人，且消灭作恶的人，咸风必定把恶人卷走。一人却永远屹立不倒，听从劝告的人可以行走生命之路，拒绝接受欠责的将陷入歧途。从以上本章的意义箴言的经文，使我们知道，一人有神作为他们的保障和盾牌。但是反观恶人呢？因为他们所思所行所渴望所需求的，不会是阴谋诡计的恶行。所以所得到的只是一个短暂的快乐，但是过眼云烟，瞬间就消失了，到头来只是痛苦和失望罢了。但愿我们所有的世人都能够靠着神做个艺人而能够蒙福，也愿天友有,有时间能够再翻开《智慧书》箴言第十章，细细的品尝，必能使我们善尽本分、勤劳的工作。谨言慎行，做个艺人，在竹里门虎。谢谢你们的收听，愿你们平安。
0: 得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您。心灵的游牧民族广播节目上网了，欢迎所有心游的爱护者、听友成为我们的网友，网友加入我们的听友。网络上的地址是 a v center 点 seed 点 net 点 t w 斜线 t j s 再重复一次 a v c e n t e r 点 s e e d 点 n e t 点 t w 斜线 t j s 线上立即可收听，请赶快跟我们在网络上快乐相见哦！嗨，亲爱的朋友。在这里，我想问大家一个小小的问题：你有没有不开心的坏习惯？就是你会不会常常忧虑、惧怕，还有烦恼？最近有个调查报告显示，亚洲首富日本人是最不快乐的民族。那经济快速成长的台湾也好不到哪里去。快乐指数最高的呢，却是生活水平不是那么高的东南亚。亲爱的朋友，你快乐吗？其实每个人心里都会有一些小小的痛苦挣扎，那我们也常常会有一些些属于自己的恐惧跟忧虑。可是所有人都知道，害怕、烦恼都是坏习惯，有时候会让人陷入某一个死胡同里面。可是有一个非常重要的意义是，我们要如何面对这些不开心？有一个特效药，它藏在诗篇56篇第三节，很简单的一句话。就说：“我惧怕的时候要依靠你。”有的时候，我们眼前的风暴哈、啊、似乎停不下来了，我们周围的好朋友一下都不见了。那这个时候，不要害怕，也不要逃跑，不要失去平静。主耶稣爱你，不论你在哪里，你曾经做过什么，虽然这个伤害似乎停不下来了。再坚持一下，你就会知道，追苏他不会忘记你。有时候心疼的厉害，但是不要跑，不要躲起来，追苏是忠实的，他会复原你寂寞的心。Storm. 是否厌烦了这荒漠城市？是否觉得累了、倦了？来，这是属于您的夜晚，充满美丽音乐的夜晚，就让心灵的游牧民族听友音乐会洗涤您旅行中沾染的尘埃。十一月十四号彰化县政府大礼堂，十一月二十七号丰原县立文化中心，十二月十二号台中中心堂，晚上七点半到九点半，心灵的游牧民族听友音乐会，欢迎来电询问零四二四三六九六零转分机四一三。亲爱的朋友，又要说再见了。心灵的游牧民族，在每个星期陪伴你短短的一个小时的时间，我们也很想知道关于你的故事。另外，如果你对今天的节目有兴趣的话，你欢迎来信来索取卡带。嗯，来信请寄到台中邮政66六支二十号信箱，传真号码2436968。期待您的回音，我们下礼拜再见。
2: 心结于黄昏与破晓，阳光下雨死里寻找生命的愿望。我、哦、是个游牧民族，游走在这异乡的乡。